0: Crime, histoire vraie. John List, un tueur si tranquille. Narration, Jean-Avelardo. Nous sommes le 30 août 1972. Et l'aube commence seulement à poindre sur la petite ville de Westfield, New Jersey. Sa banlieue chic et paisible dort encore. Pas un chat ne gambade dans les jardins bien taillés. Pas une voiture ne circule dans les allées droites. Profitons de la quiétude. Elle ne dure qu'un temps. Dès cinq heures du matin, des sirènes retentissent et déchirent le silence. De concert, elles convergent au 431 Hillside Avenue d'où s'élève une fumée noirâtre, voilant le ciel orangé. En guise de foyer, brûle un manoir de style victorien, construit dans les années vingt par un riche entrepreneur. De sa demeure, baptisée Brise Knoll, théâtre autrefois de somptueuses réceptions, il ne reste plus rien. Les flammes ardentes réduisent en cendres ses dix-neuf pièces, ses cinq salles de bain, pulvérisent son parquet en chêne et surchauffe le marbre de ses cheminées. Débarqué le premier sur les lieux, Charles Haller, officier de la police de Westfield, contemple la scène lorsqu'un frisson parcourt son échine. Nul doute que le sort s'acharne à cette adresse. Briz Knoll n'en est d'ailleurs pas l'unique surnom. Neuf mois plus tôt, ce même policier pénétré dans la maison de l'horreur est tombé nez à nez avec le mal incarné. Revenons au 7 décembre 1971. À cette date, l'officier Haller, accompagné de son binôme Georges Zelesnik, est dépêché au 431 Hillside Avenue, suite à un appel du voisinage. Un inconnu a été remarqué en train de rôder autour de la propriété, à la manière d'un cambrioleur en repérage. L'intrus est interpellé et justifie aussitôt le quiproquo. Il se présente sous le nom d'Edwin Iliano professeur d'art dramatique au lycée de Westfield. L'enseignant compte parmi ses élèves, Patricia List, 16 ans, dont l'absence dure depuis deux mois. La semaine du 9 novembre, le directeur de l'établissement avait reçu une lettre de la part du père, John List, dans laquelle il annonçait un départ précipité de toute la famille en Caroline du Nord, prétextant un proche parent malade à visiter de toute urgence. Le séjour s'est prolongé, les camarades de Pâtes n'ont reçu aucune nouvelle et M. Iliano, gagné par l'inquiétude, a fini par se rendre au domicile des listes. Son témoignage concorde avec celui des voisins. Depuis début novembre, personne n'a aperçu ne serait-ce qu'un des listes, le père, la mère, l'un de leurs trois enfants ou même la grand-mère vivant sous le même toit que la famille. Sur la façade du manoir, on pouvait initialement remarquer plusieurs pièces allumées. Les résidents de Hillside Avenue ont d'abord supposé qu'Almaliste, la gueule, n'avait pas fait partie du voyage et gardait seule la maison. Mais les semaines ont passé, et les lumières se sont éteintes les unes après les autres, plongeant Brisknoll dans le noir complet. Alerté. Haller et Zelesnik reviennent sur le pas de porte. En tendant l'oreille, il est possible de discerner les fragments d'une musique émanant de l'intérieur. Ils en font le tour et, à l'arrière, côté jardin, une fenêtre entrouverte leur permet de se glisser dans le garde-manger, puis de joindre la cuisine. Dans un coin traîne une serpillère maculée. Au fond de la corbeille, des serviettes ensanglantées s'entassent. La musique se précise. Un poste de radio au salon retransmet la captation d'une pièce de Wagner interprétée par un orchestre survolté. La performance réveillerait un mort. À travers le faisceau de leur lampes torche les deux officiers remarquent au sol des traces rouges formant un sillage, une piste à suivre. En chemin, des éclats de verre craquèlent sous leurs semelles, résidus d'ampoules grillées tombées du plafond. À l'autre bout du manoir, la traînée sanguine s'engouffre derrière une arche et deux rideaux tirés. Une odeur familière de beurre rance, typique du macabé putréfié, s'infiltre dans les narines des policiers, pas dupes quant à ce qui les attend de l'autre côté. Ils se glissent entre les tentures, pénètrent dans une vaste salle de balles dépourvue de meubles. Sur le parquet, quatre silhouettes humaines sont allongées sur des sacs de couchage. À 800 kilomètres de la Caroline du Nord, les listes reposent ici, presque au complet. La mère, Hélène, 45 ans, entourée de sa fille Patricia, 16 ans, et de ses deux fils, John Jr. et Frédéric, 15 et 13 ans. Tous ont reçu un tir en pleine tête, à l'exception de John Jr., le corps criblé de 10 balles. Le jeu des sept familles n'est pas fini. Haller et Zelesnik doivent encore demander le père et la grand-mère. Arme au point, ils sécurisent les pièces restantes de Brisknoll, dans la crainte de croiser à chaque embrasure un tueur-psychopathe ou de se prendre les pieds dans un nouveau cadavre. La centrale a été prévenue. Les renforts sont en route et mettront 45 minutes à arriver. L'officier Haller les devance. Explore un bureau du premier étage et complète à lui seul le tableau. Au fond d'un tiroir, il déniche deux pistolets déchargés, un 9 mm Steyr et un revolver calibre 22, accompagné d'une lettre signée John List. Longue de cinq pages manuscrites, destinée à son révérend, elle débute ainsi Cher pasteur Rewinkel, je suis désolé d'ajouter ce fardeau à votre charge de travail. Je sais que ce qui a été fait est mal, et toutes les raisons que je pourrais donner n'y changeront rien. Mais vous êtes la seule personne que je connaisse qui, sans l'accepter, pourrait comprendre pourquoi j'ai agi ainsi. » La messe est dite. À ce préambule succède une énumération clinique vouée à justifier le passage à l'acte. Premièrement, j'étais loin de gagner de quoi nous faire vivre. Tout ce que j'ai essayé semblait aboutir à un échec. Nous aurions pu nous mettre en faillite et recourir à l'aide sociale, ce qui m'amène à mon deuxième point. Connaissant le genre d'endroit dans lequel on aurait vécu, l'impact qu'il aurait sur l'épanouissement des enfants, c'était plus que ce qu'il ne pourrait supporter. Troisièmement, avec Pat, déterminé à suivre une carrière de comédienne, j'avais peur que cela mette fin à sa vie de croyante. Quatrièmement, et avec Hélène, qui ne va plus à l'église, je sais que cela aurait fini par influencer les enfants. Une situation financière désespérée, un entourage qui perd la foi, autant de raisons qu'auraient poussé l'homme à massacrer sa famille. Avec une rigueur implacable et sans une once d'état d'âme, il embraye sur les démarches à suivre. En ce qui concerne les derniers arrangements, Hélène et les enfants ont tous accepté d'être incinérés. Veuillez à y procéder à moindre frais. Je suis persuadé que beaucoup se demanderont comment quelqu'un peut-il faire une chose aussi horrible. Ma réponse est que ce n'est pas facile, que j'ai agi après mûre réflexion. Je suis sûr qu'ils sont au ciel maintenant. J'ai dit plusieurs prières pour eux, c'était le moins que je puisse faire. En bas de page, un post-scriptum glaçant semble directement adressé à l'officier à l'heure. Mère est dans le corridor au troisième étage. Elle était trop lourde pour que je la déplace. Alma List, 84 ans. J'y effectivement dans le couloir au troisième étage, victime du même traitement réservé à sa bru et à ses petits-enfants. Une balle dans la tête.